0: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Sabed, pues, que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Todos quieren que Dios responda, pero solo responde el Dios de mi justicia, Salmos 4. Y ese es Jesucristo. Casi todo el mundo piensa que la justicia pues, es una cosa, ¿no? algo que podemos conseguir todos nosotros con nuestros propios esfuerzos. Pero en esta iglesia sabemos perfectamente que la justicia no es un concepto ni tampoco es un logro personal. Nosotros sabemos que la justicia es una persona, y no cualquier persona, sino al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que él es la justicia, Jesucristo es nuestra justicia. Todos quieren que Dios responda, todos, incluso los incrédulos, se lo exigen cuando les sobreviene alguna circunstancia adversa, algo que no pueden resolver o que les angustia mucho, ¿no? Una muerte cercana, una enfermedad dolorosa, una ruina económica, etc. En esas situaciones, incluso los que nunca creyeron, aquellos que se burlaron de nosotros por nuestra confianza en el Señor, ahora resulta que claman desesperadamente a un Dios al que nunca quisieron conocer porque siempre pretendieron y lo consiguieron deliberadamente romper sus ligaduras y echar fuera de ellos, con rabia, sus cuerdas. Unas cuerdas de amor que lo único que pretendían, con ellas Dios, era atraerles a Él para poder guiarles bien, ¿no? para que no se perdieran en este mundo. Pero resulta que en circunstancias adversas, incluso todos estos Quieren que Dios responda, pero no funciona así. Dios no responde cuándo y cómo a mí me da la gana. Dios no responde cómo y cuándo a mí me interesa. Dios solo responde a través de un canal que se llama justicia. Dios solo responde a través de una puerta que se llama Jesucristo. Nunca en base a mis justicias, nunca por ponerle una carita de niño bueno, me va a responder el Señor, no somos víctimas, que nos quede muy claro, somos culpables. Y precisamente por esto, por ser culpables y por la imposibilidad que tenemos en nosotros mismos de presentar la más mínima justicia que Dios exige, solo podremos acceder a su presencia recibiendo su justicia como un regalo, como una gracia, que eso significa un regalo, ¿no? un regalo que no merezco, y además aceptándolo por misericordia. La misericordia del perdón. Oye, ¿cómo puedo saber si esto ha ocurrido en mi vida? Que he recibido su justicia, que he aceptado su perdón. ¿Cómo puedo saber si esto ha ocurrido en mi vida para no engañarme? ¿Cómo puedo saber si he recibido la misericordia del perdón? Pues si necesitándola, la recibí. Porque hay mucha gente que cree que no la necesita, que no necesita ser perdonado, ¿no?, eh, como son tan buenos, pues ahí está la clave, ahí está la clave, si reconozco mi necesidad del perdón, si nunca necesité, y es que la clave está en la palabra necesidad, si nunca necesité esa misericordia del perdón, si nunca me vi como un miserable pordiosero espiritual que tiene hambre y sed de justicia, que es Jesús, entonces, entonces nunca la recibí, aunque yo crea que sí. Y por eso, ¿sabes?, me será imposible darla a los demás, porque nadie puede dar aquello que previamente no recibió. Si no lo has recibido, pues no puedes darlo. ¿Cómo lo vas a dar? ¿No? Por eso la clave de nuestra vida espiritual radica en el reconocimiento de esa necesidad. ¿De acuerdo? No es... ¿Acepto la justicia de Cristo en mi vida como un concepto intelectual? No, es que no va por ahí. Solo sabré realmente, si lo he aceptado de verdad, si reconozco esa necesidad, o sea, si me he visto como un miserable, ¿no? Soy un mendigo. Un mendigo que, y otra vez la palabra, un mendigo que necesito, porque mendigos son todos, pero el reconocimiento de la necesidad, un mendigo que necesita esa misericordia del perdón, ¿no? porque soy culpable. Entonces sí, cuando no me vea como una víctima, cuando me vea como el culpable de mi situación, entonces podré pedir misericordia a Dios y me será dada, porque solo los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Cuarta bienaventuranza. Solo con este entendimiento previo, solo entendiendo que no soy yo quien merezco el perdón, sino que es Él quien me lo otorga y sin merecerlo, será cuando podremos tener la actitud adecuada para presentarnos delante de Dios. De lo contrario, jamás. De lo, de lo contrario, jamás Dios estará escuchando porque Dios al soberbio, al que cree que no necesita ser perdonado, no lo escuchará, lo desprecia. Y los, los salmos nos ayudan muchísimo a entender cómo nos debemos comunicar con Dios, ¿no? Sobre todo nos enseñan esa forma, esa actitud que tiene que tener nuestro corazón delante de Dios. ¿Cuántas veces llegamos delante de Dios con una lista de peticiones? ¿no? Pero resulta que en los salmos nunca vemos algo parecido a esto, a una lista de la compra que le presentamos a Dios, y aunque en Semilla tenemos, creo, una muy buena enseñanza de lo que significa la oración, no está de más repetirlo. Y es que esto lo vemos mucho en los Salmos, ¿no? No van con una lista de, de la compra, ¿no? En los Salmos vamos a aprender muchas cosas, pero yo creo que una de las cosas más importantes que vamos a ver y que vamos a aprender es a observar cómo tener, y subrayo la palabra cómo, cómo tener una correcta relación con Dios a través de... De la oración, una relación de intimidad con Cristo, una relación honesta, una relación sin ese maquillaje que nos hace aparentar una piedad que no tenemos o que en ese momento nos falta. En los Salmos vamos a aprender a presentarnos delante de Dios tal y como somos, tal y como estamos. Mira, en los Salmos no vas a ver liturgias religiosas. Yo cada vez que leo los Salmos lo que veo son corazones honestos, corazones sinceros, que se presentan delante de Dios tal y como son, tal y como están. ¡Qué diferente de la religión! Esto es lo que vamos a ver en los Salmos, corazones tal y como están delante de Dios. Y es que la única manera de poder ser restaurado es así, presentarse tal y como estás. Oye, nadie se presenta en un quirófano vestido ni maquillado, ¿no? Si yo me tengo que operar de algo, me presento delante del cirujano, ¿cómo? Pues desnudo. Si él me tiene que quitar algo malo o poner algo bueno en mi organismo, yo me presento desnudo, me pongo en sus manos tal y como soy, ¿no? No voy vestido ni con maquillaje, ¿no? las mujeres no van de peluquería ni de maquillaje, ¿no? van como están, necesito ser curado. Oye, ¿y esto que es tan habitual en, el, en la vida ¿no? normal, que es de puro sentido común? ¿Por qué no lo aplicamos en nuestra vida espiritual? En nuestra vida espiritual lo complicamos todo, ¿no? nos presentamos delante de Dios con, una, con un rito, pues tenemos que salir de ahí. Así que fuera el rito, fuera la religión delante de Dios, fuera el maquillaje, fuera la mentira. Estoy mal, Señor, y me presento delante de ti como estoy. Mal. Me presento con respeto, evidentemente, pero te pido ayuda tal y como soy, tal y como estoy. Es lo que vamos a ver en los Salmos. Por eso, los Salmos nos ayudan enormemente a saber cómo presentarnos correctamente delante del Señor. Este Salmo 4 es una oración vespertina. Y esto significa que el pueblo de Israel lo cantaba como una oración al caer la noche. Es importante verlo así para poderlo entender mejor, ¿no? Para poder entender mejor su contenido. Pero sobre todo, y lo más importante, es que los salmos son para los hijos de Dios. Son la medicina para los hijos que necesitan a su Señor. Este Salmo 4 es un Salmo de David y es dirigido por un músico, por un músico principal con Nejinot, pone ahí al principio, si lo veis, y eso significa que es un instrumento de cuerda. de acuerdo Vamos a ir viendo versículo a versículo, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Lo primero que vemos es, respóndeme cuando clamo. ¿Quién no quisiera que al levantar los ojos al cielo, Dios le respondiera? Todos quisieran que Dios les contestara, pero no vale si yo pongo mis condiciones. Dios es un Dios santo, tres veces santo. Y esta trinidad significa perfección, significa que Dios tiene una santidad perfecta, sin mancha. Debido a eso, y para que nosotros podamos tener una comunicación con un Dios que no tiene mancha, y para que ese Dios nos pueda responder, hemos de presentarnos delante de él con una justicia perfecta que, por supuesto, no tenemos. Por eso la solución a esa pregunta, ¿no?, respóndeme cuando clamo a esa cuestión, viene justo después. Oh, Dios de mi justicia. Ahí está la clave. Ahí está la clave de que Dios nos pueda responder al ser humano, que él sea mi Dios y mi justicia. Si su santidad fuese manchada con mi presencia, él dejaría de ser santo, tres veces santo, y por lo tanto el resto de sus atributos perderían su eficacia, dejaría de ser Dios. De todas formas, eso sería imposible, ¿sabes por qué? Pues porque su santidad nos pulverizaría, como la luz y el calor del sol destrozaría cualquier cosa creada que estuviese cerca. Por eso, y para poder presentarnos delante de él sin ser fulminados, hemos de acceder con una justicia igual a la de él. Como eso es imposible, como eso no está al alcance de un ser humano pecador, hemos de clamar por su justicia, ¿no? como dice ahí David, o oh Dios de mi justicia. Si no, es imposible estar en su presencia. Si alguien no entiende o no se cree esta triple santidad de Dios, no tiene nada más que mirar a la cruz. Es ahí en la cruz donde se ve la santidad perfecta de Dios. Dios no soporta el pecado, por eso para salvar al hombre envió a su hijo a morir en la cruz. La cruz pone de manifiesto la santidad perfecta de Dios. En la cruz tú puedes ver su justicia, su bondad y su santidad. De hecho, todos los atributos de Dios los podemos ver en la cruz. Gracia, poder, justicia, fidelidad, misericordia, santidad, soberanía, ira, amor, poder. Fíjate si le resulta detestable el pecado a Dios que envió a morir a su hijo para imputarte a ti su justicia y a él el pecado tuyo, el tuyo y el mío, ¿no? si es que acepto ese sacrificio. Él puede, o mejor dicho, tú y yo ahora podemos presentarnos delante de Dios porque se nos ha imputado una justicia que no teníamos, que es la justicia de Jesucristo. ¿no? Así y solo así, un ser humano puede presentarse delante de un Dios Tres veces santo y ser oído sin ser destrozado. Y es que es muy sencillo de entender. Las tinieblas y la luz no pueden tener comunión. Las tinieblas y la luz no pueden habita habitar juntas, ¿no? ¿Por qué? Porque gana la luz. Tú si tienes dos habitaciones, una oscura y otra llena de luz, abres la puerta que las separa y ¿qué es lo que pasa? pasa? que la oscuridad desaparece, la luz vence, ¿no? la luz siempre hace desaparecer y disipar las tinieblas. Eso es lo que nos pasaría si nos presentamos en la presencia de Dios, sin una justicia como la de Él. De ahí la importancia de que nunca te veas como una víctima delante del Señor, un Señor que es tres veces santo. No eres una víctima. Eres el culpable, primero, de tu propia situación y, segundo, de que Cristo tuviera que venir y fuese crucificado. Ahora bien, aunque Jesús murió por todos, esa muerte no es eficaz para todos. Solo es eficaz para aquellos que acepten ese sacrificio vicario sustitutivo, no para aquellos que lo desprecien. Otra vez, puro sentido común. Yo no puedo tener y disfrutar un regalo que rechazo. ¿no? Si mi hija me, un, me, me hace un regalo y yo lo rechazo, no lo puedo disfrutar. Así que esto es puro sentido común, ¿de acuerdo? Sí que es válida para todos los hombres, pero solo es eficaz esa muerte para aquellos que aceptan ese regalo. Para los que lo desprecian, no. Eh, sin embargo, como digo, para aquellos que lo desprecian, lo que van a tener que pagar... Es esa misma muerte que sufrió Jesucristo en ellos mismos, ¿no? ¿Quieres saber cómo Dios odia al pecado? Pues piensa en ti mismo, ¿no? Con un cáncer. y, que lo y que Un cáncer que te va a matar y que te va a destrozar, ¿no? ¿Quieres saber cómo Dios odia al pecado? Pues vuelve a mirar a la cruz. Y es ahí donde Dios destrozó y destruyó al pecado. Y que nadie diga que Dios no es bueno, ¿no? Porque Él vino a morir por ti y por mí. Por eso, si no has aceptado el regalo de su sangre, no sé lo que le podrás decir ese día que le tengas cara a cara. ¿Sabes? Nada. No podrás decirle nada porque serás destrozado por su santidad. No te da tiempo ni siquiera a abrir la boca. Al igual que nadie puede hacer nada frente a un sol que destroza todo, la, todo aquello que está en su presencia. ¿Entiendes por lo que necesitamos su justicia? Es pura física. Fíjate si es fácil de entender. Es como si Dios fuese el sol y todos nosotros estuviésemos aquí, en la tierra, protegidos por su misericordia. Y Él, esperando a que decidamos a cubrirnos con la sangre de su Hijo para poder así ser aceptados y poder acercarnos a Él sin ser destruidos. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. La justicia, como hemos dicho al principio, es una persona. La justicia es Jesucristo. Puede que en los libros de derecho lo veamos como un concepto, pero en la Biblia es una persona, es Cristo. Y ni se te ocurra clamar a Dios si previamente Cristo no es tu justicia. No te valdrá de nada, sería inútil. La verdad es que es mejor que te vayas al cine porque perderías menos el tiempo. Y es por eso. Porque Dios solo responde a través de su justicia, de la justicia que es su Hijo Jesucristo. Es por eso por lo que debo declamar. Lo primero que debo declamar es por su justicia a mi vida, ¿no? Y acceder a esa justicia para que pueda ser yo, para que yo me pueda presentar y ser escuchado. ¿Y cómo puedo hacerlo? Por la fe. Porque por gracia soy salvos, ¿no? Por medio de la fe, nos dice Pablo en Efesios porque por gracia sois salvos, o sea, es un regalo, te ha enviado el regalo de la salvación. Oye, ¿y cómo puedo acceder a ese regalo? Por un canal que se llama fe, por eso Pablo en Efesios dice, es por gracia, por lo que sois salvos, por medio de la fe, ¿No? y solo será entonces cuando Dios conteste en base a su justicia, y por su misericordia, en base a Jesucristo, que es su justicia, y porque soy culpable, por eso es por su misericordia. ¿Lo entiendes? Mira, cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí, no solo está hablando de ese día en el que te vas a presentar delante de su presencia, no. También se está refiriendo a esto, que ni tus, ni tus oraciones serán escuchadas si no tienes imputada su justicia. O sea, nadie viene al Padre sino por mí, ni siquiera en las oraciones. ¿no? Lo, ¿Lo entiendes, verdad? ¿Con qué justicia se puede presentar un hombre miserable delante de un Dios tres veces santo? ¿Qué justicia o justificación tuya o mía podría aceptar Dios? ¿Qué de todo lo que hemos hecho en nuestra vida podrá aceptar Dios y contarlo como aceptable para que nos pueda escuchar? Bien, hasta aquí hemos visto que la sangre de Cristo no solo me justifica de la paga del pecado, que es la muerte, sino que también ahora puedo ser escuchado por Dios. La justicia, pues, me libra, la justicia que es Jesucristo, me libra de la paga del pecado y también me hace, acepto, me da la posibilidad de acceder delante de Dios y ser escuchado. Pero en este versículo 1 vemos más cosas, porque cuando estaba en angustia, leemos todos, fijaros, cuando estaba en angustia, tú me disminuiste. ¿Dice eso? No, ¿verdad? Tú me hiciste ensanchar. ¿Qué es una angustia? Una prueba, ¿no? Una prueba, una tribulación, una dificultad a superar. Oye, ¿cómo puede ser que las pruebas, las tribulaciones, las eh, angustias, las dificultades que me vienen en la vida, me hagan ensanchar en vez de disminuir y de destruir? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, ya lo hemos explicado en más de una ocasión en nuestra iglesia. Las pruebas las permite Dios en nuestra vida para que nos examinemos. Si uno no se examina en la universidad, pues evidentemente no pasa de curso y por lo tanto no crece. La prueba, hemos dicho en alguna ocasión, es esa fuerza contraria al Evangelio, a Jesucristo que está viviendo en mí, ¿de acuerdo? Es una fuerza contraria que al vencerla... Si yo la venzo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me hace más fuerte, me hace más grande, me ensancha. Esto los culturistas lo entienden muy bien, ¿no? Cuando uno levanta una fuerza que es contraria, cuando levanta esa prueba, lo que pretende con levantar esa prueba es hacerse más grande, ensancha ¿Entendéis ahora? Ensancharse. ¿Sí? ¿Lo entendemos? ¿Por qué David dice esto? La prueba... ...como esa fuerza contraria que desarrolla nuestra confianza y nuestra fe, ¿no? La prueba que abre nuestros ojos a nuevas posibilidades que antes ni veíamos ni nos imaginábamos. O sea, resulta que la prueba nos ensancha la visión. Y nosotros, necios, queriendo no tener pruebas. <risa> un ejemplo, de repente un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, ¿de acuerdo? Un verdadero hijo de Dios que ama y sirve a su Señor... Por ejemplo, se queda sin trabajo y en vez de afligirse, espera en el Señor y descubre que esa prueba no tenía el propósito ni de destruirle ni de hacerle polvo, sino que esa prueba lo que quiere es darle, por ejemplo, un mejor trabajo, ¿no?, para que pueda servir al Señor. O sea, lo que le da esa prueba es una nueva perspectiva a su vida, lo que pretende, pues, es ensancharle. Yo no quiero aquí que ninguno de nosotros seamos como esos cristianos que, a los cuales eh, las pruebas que el Señor permite en sus vidas, pues, les achican, les anulan, les hacen polvo. Cuando resulta que Dios lo que quiere es precisamente todo lo contrario, es ensancharte. Un ejemplo personal. Hubo un tiempo en el que yo estuve diciéndole al Señor… Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, y aquí, en esa coma que tuves ahí, yo me paré durante más de diez años sin entender que después de la coma venía lo que realmente Dios quería hacer conmigo, ensancharme. Como algunos ya saben, ese tiempo fue un tiempo de desolación y de enfermedad. Un tiempo en el que yo le preguntaba al Señor por el propósito de esa prueba en mi vida. Sobre todo le preguntaba del porqué de la dureza de esa prueba y el porqué de la duración de esa prueba. Y no escuchaba ninguna respuesta, pero no la escuchaba por la dureza de mi corazón. Yo no le escuchaba a Él porque solo me escuchaba a mí. Y eso era porque solo estaba pensando en mí y en mi bienestar. Mis motivos para clamar a Dios eran equivocados. Pedía salud, pero no para su gloria, sino para mi comodidad. Y aunque eso parezca que está muy bien y que es muy piadoso, Dios no es mi sirvienta. Dios es mi Señor. Y yo lo único que debo de hacer es pedirle para servirle. Solo después de tener este entendimiento y de decirle, está bien, Señor, no me dé salud, pero yo te voy a servir, pues bien, después de este entendimiento y de la obediencia a ese entendimiento, el Señor me hizo ensanchar. Yo hoy no estaría aquí sirviendo a la iglesia del Señor sin esa durísima prueba que me hizo ensanchar. Por eso hoy yo también puedo decir, como dice David en este Salmo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Yo sé que esto para el mundo es una locura, incluso muchos de los cristianos, con comillas, a los que yo se lo contaba, me miraban como si yo fuese un bicho raro. Pero yo sé que el Señor después de la angustia me hizo ensanchar, me hizo descubrir nuevas fronteras. Escucha bien esto que te voy a decir, ¿de acuerdo? Sigue siendo, vamos a decir, mi experiencia personal, pero basada en este versículo, pero puede ser muy importante para ti. El diablo me tenía engañado haciéndome pensar que yo dependía de las circunstancias, en mi caso, de mi enfermedad. Y ningún hijo de Dios depende de las circunstancias, depende de Dios. Y es que en las pruebas es donde vamos a descubrir, si las pasamos, es donde vamos a descubrir que el Señor nos hace ensanchar. Si no... Si no las aceptas y, por lo tanto, no las superas, ¿sabes lo que te va a pasar? Te, va a, te vas a quedar en esa coma en la que yo me quedé durante más de diez años. Una pregunta. ¿Quién se ensancha en la comodidad? La barriga, ¿no? En todo caso. ¿Sí? ¿Pero el alma? Imposible, ¿no? No se puede ensanchar el alma, ni el carácter que es conforme a Dios, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Porque en la comodidad no te vas a ensanchar, que es lo que Dios quiere para ti, ¿no? Cuando veo que alguien no aprovecha la oportunidad de una prueba, por muy dura que ésta sea, esa prueba que le brinda el Señor para ser más fuerte y así poder ensanchar su camino hacia otras oportunidades que de seguro Dios tiene para ofrecerle, sino que se hinca y se clava, como yo lo hice durante muchos años, en ese victimismo de una situación concreta, me dan pena porque me recuerdan a mí y a mi estupidez. Recuerda esto, y de nuevo te lo digo, no eres una víctima. Si lees este salmo así, como una víctima, te estás equivocando. A veces Dios permite la aflicción y la angustia para que te des cuenta que te puedes ensanchar hacia otro lugar que ni te imaginabas. ¿no? En mi caso, para ser pastor, yo ni me lo imaginaba. ¿Tú crees que yo...? Ni me, me lo hubieran dicho, me hubiera bueno partido de la risa. ¿no? Resulta que Dios me quería llevar a fronteras diferentes donde iba a tener conquistas maravillosas y yo me aferraba a lo que conocía, sin entender que cuando estaba en angustia, lo que quería mi Señor para mí era ensancharme. Y algo más todavía en este versículo. Fíjate lo que dice David. Ten misericordia de mí y oye mi oración. La oración la oye el Señor. Por misericordia. No por lo que yo hago. No por mis obras. Ni siquiera porque le estoy dedicando mi vida a su servicio como pastor. Eso es un privilegio para mí. Dios no me debe nada. Ni siquiera debe escuchar el escucharme. No me lo debe. David no le recuerda a Dios en esta oración la cantidad de cosas que él, David, había hecho por Dios. Simplemente reconoce que le escucha por misericordia. Todo lo que tenemos es por misericordia. Que Dios nos escuche es en base a su justicia, ¿recuerdas? Que es Jesucristo y por su misericordia. Por eso son las dos palabras que os he subrayado en este versículo. Versículo 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selá. Bien. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida... Así que, mi hermano, no debes buscar la verdad por otro camino que no sea Jesús, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hacen los hombres. ¿Mm? Eh, por eso esta reflexión de David, ¿no? Que después de decirnos que Dios solo escucha en base a su justicia y por su misericordia, nos dice que lo que hacen los hombres es todo lo contrario, fíjate la infamia, dice tres cosas, la infamia de no tener en cuenta a Dios y a su palabra, ¿no? La infamia de deshonrar a Dios por despreciar su palabra y su consejo. La vanidad de las justicias propias, ¿no? Que Dios deba oírte por lo que haces o por lo que crees que eres. Y la mentira de creer que tú eres tu propio Dios. Jesucristo es la verdad. No se trata... Fíjate, quiero decirte una cosita. No se trata de que estas cosas no van a ocurrir en tu vida nunca. Claro que nos van a ocurrir. ¿Qué crees? ¿Que la vanidad o la mentira no van a aparecer en tu vida? Claro que sí. Pero si te fijas bien en este versículo no dice eso. Se trata de que no las busquemos y de que no las amemos. Esta, pues, es la diferencia entre un hijo de Dios y los hijos de los hombres, que dice ahí David, ¿no?, que ellos las buscan, que ellos las aman. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Huimos de ellas y cuando somos encontrados ahí, nos duele y, sobre todo, no nos justificamos. Sí, señor, ese soy yo, ¿no?, un mentiroso, un vanidoso. Ten misericordia en base a tu justicia, que es Jesucristo, y por tu misericordia, porque como tengas justicia y misericordia en base a mis justicias, voy listo. No sé tú, pero yo no puedo presentar nada, ¿no? Nada excepto mentira y una vida vanidosa. Versículo 3 y 4. Sabed, pues, que el Señor ha escogido al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra, cal, en vuestra cama y callad. Selah. Sabed, hombres de la tierra, está diciendo David a través de, o el Señor a través de David en este salmo, el Señor ha escogido al piadoso para sí. Y sabes, solo le va a escuchar a ese. ¿Quién es el piadoso? Pues aquel que reconoce que Dios es su justicia y que todo lo que tiene es. Por misericordia. Lo vuelvo a repetir. ¿Quién es el piadoso? Aquel que reconoce a Dios su justicia, en Dios su justicia, y aquel que reconoce que todo lo que tiene y es, es por su misericordia. Ese es el piadoso. No he escogido al bueno ni al santurrón, ¿no? sino al que se humilla, que es todo lo contrario del soberbio, mentiroso y vanidoso. Así que, sabed, hombres de la tierra, temblad si es que estáis viviendo en la infamia, como hemos visto en el versículo 2, en la infamia de despreciar a Dios y su sacrificio. Ese sacrificio que consistió en enviar a Jesucristo, a su Hijo, a morir por vosotros. Temblad si es que creéis que Dios os debe algo por la vanidad de vuestras obras. Temblad si es que escogéis el camino de la mentira y no... El camino que se llama la verdad, que es Jesucristo. Esto es lo que está diciendo en estos versículos, ¿no? Tiembla y no peques, despreciando el consejo de Dios. Y dice algo más: medita. Medita todo esto y hazlo por las noches, porque es un salmo vespertino. O sea, cuando estés en la cama y hazlo calladito, porque calladitos se nos ve más guapos. Es que... pero... Tss, calladito. Cualquier meditación delante de Dios que hagamos mientras nos estemos justificando será inútil. Calladito. Dios ni hablará ni escuchará, solo escucha y solo le hablan a aquel que tiene un corazón contrito... Y humillado, o sea, calladito. Hay muchas consejerías, y el presbiterio lo sabe porque me acompañan algunas, que vienen las personas y piensan que tienen un corazón contrito y humillado, pero solo, hay, solo justifica, justificaciones, 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 ¿no? Calladito escucha, calladito, ¿no? Eso es un corazón contrito y humillado. Es que, pero mira lo que me hizo. ¿Entendemos? La última palabra es fundamental. Y callad. Selah. Medita en ello. Versículo 5. Dice así. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Bien. David sigue aconsejándonos que ofrezcamos sacrificios de justicia y vemos, fíjate en este versículo, que el mejor sacrificio de justicia es poner nuestra confianza en Dios y en su provisión para nosotros, que son sus misericordias. Es que la provisión de Dios para nuestras vidas es por pura misericordia y es para que hagamos la voluntad que Él tiene para nosotros. No lo que podemos conseguir nosotros porque somos muy buenos, ¿de acuerdo? Porque entonces ya sería un sacrificio de vanidad. Siempre tengo que reconocer que es por misericordia. Eso no significa que nos crucemos de brazos y no hacemos nada, no. Lo que significa es que todo aquello que lo hacemos, lo hacemos porque es nuestra obligación sin más. No me gloriaré en lo que yo hice porque soy un siervo inútil. Esto es lo que nos dice Jesús, ¿no? Que después de aceptar el servicio a un señor que es él, lo que debemos hacer, lo hacemos porque teníamos que hacerlo y punto, ¿no? No para colgarme alguna medalla y mucho menos para que Dios me deba algo por ello. Jesús lo dijo así. ¿Acaso da gracias el siervo? A, perdón, ¿acaso da gracias? Está hablando del Señor, de un Señor, ¿eh? Imaginaros un Señor. ¿Acaso da gracias eh, al siervo este Señor porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos... Pues lo que debíamos hacer hicimos. Pues bien, así deben de ser nuestros sacrificios de justicia, ¿no? Los sacrificios que hace un siervo a su señor, un, un señor que se llama justicia, que es Jesucristo, ¿no? Que aquello que debíamos hacer, lo hacemos, y punto, sin esperar nada a cambio. Oye, ¿quién puede hacer esto? ¿Quién puede servir de esta manera como un siervo sin derechos? Nadie. Por eso los frutos que salen de mi vida y que son frutos de justicia, son frutos que produce él en mí, porque yo no podría. Es imposible, no surgen de una, de una naturaleza no regenerada. ¿no? De hecho, cada vez que lo intento en mis fuerzas, y vosotros también seguro que lo habéis eh, comprobado, cada vez que lo intento en mis fuerzas, fracaso. Sacrificios de justicia, por tanto, son frutos de justicia ¿Qué hace Él en mí, si es que Él está viviendo en mí? Estamos tan llenos de nuestra propia gloria que cuando hacemos estas cosas, aquellas que decimos que hacemos para el Señor, nos cuesta ver en ellas la gloria de Dios, ¿no? Y es que resulta que siervos inútiles somos. Los sacrificios de justicia son, como os digo, los que Él hace en mí. Y eso solo es posible con un corazón contrito y humillado. Otra vez, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Te das cuenta cómo incluso lo que debemos hacer es por su misericordia? Quiero volver a llevarte, no hace falta porque seguro que conoces el versículo muy bien y además lo vimos el domingo pasado, Romanos 12, 1. Para que veas lo que acabo de decir, Está muy claro. Dice así Romanos 12.1, así dice Pablo a los romanos. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo es que tú o yo podemos presentar nuestro cuerpo como un culto, un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Por las misericordias de Dios. ¿Te das cuenta? Hasta esto, hasta poder ofrecer sacrificios de justicia es por misericordia. Versículo 6. Dice así. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Muy bien, en este versículo vemos que David hace otra reflexión. Fijaros bien, porque está medio escondida. Dice así. Muchos son los que dicen... ¿Quién nos mostrará el bien? Pues él mismo responde, alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. El bien es el Señor y ese bien está en la luz de su rostro. Por eso David le dice, álzala sobre nosotros porque somos nosotros los que la tenemos que mostrar al mundo. ¿Cómo crees que David podía en esos momentos reflejar la luz de su rostro si estaba pasando por dificultades? Pues muy sencillo, por lo que vimos en el versículo 1. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Gracias a las pruebas, presta atención, porque gracias a las pruebas nosotros podemos mostrar la luz de Dios al mundo. ¿Cuándo mejor que cuando pasamos una prueba y ven que no hay nada que nos altere ni que nos destruya, sino que nos ensancha, para poder mostrar la luz de Dios al mundo. Así que vuelve a leer este versículo, fíjate, seguro que no te habías fijado. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? David se responde, ¿quién? Lo dice ahí, ¿quién? Pues nosotros, porque dice, alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. ¿Para qué? Pues para que podamos reflejarla al mundo. ¿Quién sino la Iglesia podrá mostrar el bien que es la luz de su rostro? ¿No? Sobre todo, como acabo de decir, a través de las pruebas que hacen que mi fe se ensanche y puedan ver que confío en Él, pase lo que pase alrededor de mí, ¿no? La Iglesia es la esperanza del mundo, así que alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Yo no sé hasta dónde vaya a llegar la repercusión de aquella aflicción de la que yo os comenté al inicio de la predicación. Lo que sí sé es que ya de momento mucha gente conoció el Evangelio gracias a aquella situación que cuando estaba en angustia me hizo ensanchar. Porque aquella situación, ¿sabéis lo que provocó? Que la luz de su rostro se alzara sobre mí y yo me pusiera a servirle. Solideo, gloria. Versículo 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Otra cosa, nunca serán nuestras circunstancias las que nos proporcionen la satisfacción que produce gozo, el gozo de verdad. La alegría que Dios deposita sobre la cabeza de aquel que recibe su gracia es mayor, muchísimo mayor, que la de aquellos que tienen su confianza en esas cosas efímeras que se pudren y se pierden porque la polilla y el orín las corrompen. Nosotros no. Nosotros nos hacemos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Todos aquellos que depositan su confianza en la abundancia de grano y mosto no se dan cuenta de que nuestra alegría es mucho mayor que la de ellos, porque incluso en la adversidad el Señor nos hace ensanchar. Hace ya años, cuando mis motivos eran equivocados, aunque ya era cristiano, y es que uno se puede llamar cristiano y tener los motivos equivocados, yo hace años, como digo, nunca tuve en mi corazón una alegría mayor que la de ellos mayor que la de esos que dicen que no tienen en cuenta a Dios. Y fue precisamente eso, el darme cuenta que mi alegría no era mayor que la de ellos, lo que me hizo reflexionar sobre mi situación y ser honesto con Dios y conmigo mismo. Yo le decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué mi alegría es tan efímera como la de ellos si se suponía que la Escritura a mí me prometía pues otro ozo, no otro ozo mucho más genuino y permanente que la de ellos? Pues por mis motivos, porque mis motivos eran equivocados. Por eso predico como predico, para que a ti no te pase como a mí, para que, para que tú no te quedes durante décadas parado en esa coma del versículo 1 en la que yo me quedé parado. Por mis motivos equivocados. Puede que fuera salvo, pero no tenía el gozo de su salvación. Gracias a Dios, Él fue cambiando mis motivos, hasta hacerme descubrir que eran equivocados, que estaban profundamente equivocados, porque solo deseaba satisfacerme a mí, de, de forma piadosa, pero solo, sat solo quería satis satisfacerme a mí. No tardé tiempo, pero no fue por culpa de Dios, fue por la dureza de mi corazón. Pero cuando los motivos son los correctos, cuando acierto a dar en el blanco, entonces viene el versículo... 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. La prueba nos hace ensanchar. El propósito del ensanchamiento es que encontremos nuevas fronteras por las cuales Dios quiere que pasemos, como el pueblo de Israel pasó por el Jordán a una tierra mejor después de estar 40 años en el desierto. Pero hemos de recordar que el propósito final del desierto no es que te quedes a vivir en él, sino de cruzar el Jordán para que puedas entrar en su descanso, que es este versículo 8. Por eso, cuando entiendes este Salmo en su verdadera dimensión, cuando lo lees de principio a fin, y no solo lees este último versículo, es cuando podrás disfrutar del verdadero descanso, que es Jesús. Solo entonces, cuando, como hemos leído, no te dominen, la... escucha esto, otra vez lo repito, cuando no te dominen las circunstancias a ti, sino que lo que te domine a ti, o sea, lo que te domine tu vida, sea el propósito que Dios ha establecido para tu vida, solo entonces, será cuando puedas decir con una seguridad casi insultante, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sela. No viene ahí, pero yo he dejado la reflexión para el final de la predicación, para decirte lo siguiente. Por la noche, cuando te vayas a acostar, puedes leer este Salmo 4 como una oración vespertina, ¿no? David lo canta así. Él está en angustia, pero sabe que esa aflicción lo va a ensanchar. Claro, si reconoce la justicia y la misericordia de Dios y rechaza la vanidad y la mentira. Por eso es que David, además de descubrir el propósito que Dios tenía para él, que era ensancharle, consigue que la luz de su rostro resplandezca sobre él. Así que tú también haz como David. Por la noche, cuando te vayas a descansar, háblale a tu alma a través de este salmo, y no dejes que tu mente quede cautiva por las circunstancias que te rodean. Recuerda que es la aflicción en donde el Señor quiere ensancharte. No te claves, no te quedes ahí en la aflicción. Mira más allá porque Él quiere ensancharte. Por la noche, cuando te vayas a acostar, además, también habrás de reflexionar sobre esa prosperidad efímera, vanidosa y mentirosa de todos aquellos que, aunque les abunde el grano y el mosto, desprecian a Dios y su palabra. Por eso, por la noche, cuando te vayas a acostar, en lugar de quejarte por tu mala suerte, quédate calladito, ¿vale? Lo dice el Salmo, no lo digo yo. Recuerda que la verdadera prosperidad no es tener cosas, ¿no? sino que la verdadera prosperidad es la eterna, que la verdadera prosperidad es estar viviendo en Él porque Él es la vida, vida eterna incluso aquí, ahora, mientras estamos viviendo en esta tierra. Por la noche cuando te vayas a acostar, recuerda también que en vez de estar quejándote a Dios por todas esas cosas que no tienes tú pero que los demás sí, una novia, un coche, una casa, un trabajo, cosas todas ellas muy buenas, pero que si te fijas en ellas a lo único que te llevará es a envidiar, y a equivocarte, porque querrás tener lo mismo. Y puede que eso, por muy bueno que sea, no sea lo que Dios tiene para ti, o sí, igual lo quiere para ti, pero no sea el momento, como digo, por la noche. En vez de estar quejándote por esas cosas que no tienes, recuerda pedirle a Dios otra cosa que hemos visto en el Salmo, otra cosa que sí es su voluntad. Recuerda pedirle a Dios por esto, poder ser un reflejo de su gloria, de la luz de su rostro, ...para que los demás puedan llegar a conocer a Cristo. Daniel 9, 18. Dice así... ...Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones... ...y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti... ...confiados en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias. Todos quieren que Dios responda, pero solo responde Dios a través de su justicia y a través de sus muchas misericordias. Solus Christus, solo y Dios gloria. Amén.